0: Velkommen til Adapter. Hverderne af journalist Janus Fabricius og journalist og teknørd Emilie Aagård. Det er det
1: så, gamle
2: dreng. Hej. Det var simpelthen så meget praktikkelse. Du optager lige nu, kan
0: jeg se. Det var fordi, jeg tænkte, vi kunne øh, sige dag. Vi sidder lige nu i bilen på vej ud til hvor, Emilie?
2: Vi skal ud til Tesla.
0: Hvad skal vi lave derude?
2: Hvad laver man ved Tesla? Man kører selvfølgelig elbil.
0: Jeg tænkte, at vi kunne lave vores intro her fra bilen. Din bil. Fordi jeg synes, det er smukt, at vi sidder i verdens ældste dieselhakker. Og er på vej ud og kører en bil, der larmer noget mindre end den her forhåbentlig.
2: Jamen i dag skal det være om elbiler, fordi jeg sidder jo i den her gamle dieselhakker, og jeg synes simpelthen, at klimaet, det er mega vigtigt, og min egen økonomi er også mega vigtigt, og hvordan spiller de to ting sammen i forhold til elbiler, det er jeg spændt på at finde ud af.
0: Folk er begyndt at kede sig, nu skal vi altså bare ud i den der Tesla. En gang Emilie, utrolig ren bil. Dernæst.
2: <laughs> er vi kommer fra.
0: Kæmpe kæmpe, kæmpe, kæmpe skærm?
2: Det er jo, altså det er jo øh, en
0: biografskærm, ikke? Altså vi skal ned på drive, ikke? Det er ikke ligesom et dieselhakker,
2: det her, det er ikke? Det var du er du okay? Ja, ja. Skal vi ud på motorvejen?
0: Ja, jeg tænker, vi skal ud på motorvejen.
2: Oh, nej, nej,
0: nej, nej. Jeg har, jeg har en Skoda Citygo 1.0 død derhjemme. Du må ikke gøre det her, i motorvejen. Det er jo ligesom at trykke på en kontakt.
2: Fuldstændig. ser en mark.
0: Jeg sækker en mark. Du kan ikke styre det. Er du klar? Nej. Jo, kom så. Ikke her, ikke her, ikke her. Jeg skal
2: nok vente efter spillet. nej, 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 nej. nej. Mm, jeg mener, stop, 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 stop. Åh! Oh. Oh. Oh, det var en boxer, der er en 72.
0: Ta, mausen vender sig.
2: Jeg skal bare lyst til at give den gas derop, er det ikke? Altså, det ved jeg godt, det skal man selvfølgelig ikke gøre.
0: Hov, der er en anden Tesla. Er det sådan man hilser? Det må være fedt at være så rig at man lige hilser på en anden og anerkender ens rigdom. Må ja, må ja
2: snart prøve. Jeg ind næste gang, jeg kan, ikke også? For Så nu kan, kan du God ikke være t- efter at det,
0: <laughs> det er fuldstændig ligesom at køre en radiobil. Men jeg kører selvfølgelig ikke ind i nogen. <sighs> det her, det kunne jeg f- godt vænne mig til.
2: Wow. Det er mange penge, men hold kæft, den er virkelig også lækker.
0: Vi er nu tilbage i... Øh... Hvad er det omgivelser, var jeg ved at sige? ind i din bil, en Hyundai, fra hvad jeg, hvad jeg tænker må være 60'erne.
2: Det den er faktisk kun fem år gammel. Okay,
0: en fem år gammel Hyundai. Er det, er det dejligt at være hjemme, eller savner du allerede vores lille Tesla-radiobil?
2: Du hører, hvordan den hiver sig op ad bakken, som om, at, ja. som om det er Mount Everest. Altså, det, det bliver aldrig det samme igen, tror jeg, ikke?
0: Vi må sige, at humøret er højt efter at være ud og køre Tesla. Det var, en stor, det var en stor fornøjelse, og intet ondt om alle de andre elbilsproducenter, for vi kender ikke øh, øh, jeres biler. Vi har ikke prøvet dem. Vi kan bare sige på baggrund af det, vi har prøvet her ved Tesla. Stor, stor fornøjelse, og tak til Elon Musk, ikke?
2: Og du får stadig din løn derfra.
0: Jeg får stadigvæk ikke løn fra Tesla. Men Elon, call me. Hej, og velkommen til Adapter, som startede lidt øh, anderledes i dag.
2: Ja, vi er heldigvis faldet til ro igen. Det, det lover vi lytterne, og vi lover også, at, at tempoet kommer lidt ned i resten af udsendelsen.
0: Ja, altså, øh, vi kørte ikke så hurtigt, som det lød, og jeg ved slet ikke, at jeg kunne, kunne lyde sådan der.
2: Nå, det lyder nemlig, som om vi kører hasarderet, men det er jo fordi, at øh, accelerationen er helt vild i sådan en elbil. Jeg har læst mig til, at i en Model 3 som er den, vi kørte i, der kan man simpelthen gå fra 0 til 100 på 4,4 sekunder. Mm. Og når man ikke engang har motorlyden til at hjælpe en på vej til, at det er det, der sker, det føles vildt i maven.
0: Det føles som om, man kører langt hurtigere, end det lyder, ja. Men altså, jeg tænker, vi skal bare øh, sige, at det var nok om vores tesla men altså slet ikke nok om øh, elbiler, for det er jo det, der er emnet i dag. Og opgaven, det bliver blandt andet at få Michael Johansen som vi lige kan sige hej til her. Hej Michael. Hej med jer. Vores opgave, det bliver at svare på nogle af de spørgsmål, som du har omkring elbiler, for jeg ved jo, at du har en, en del af dem.
2: Ja. Og til at hjælpe os med det, der har vi fundet en ekspert. Det er Ilias Stokro som er forbrugerøkonom og chefkonsulent ved FDM. Hej Elias
1: Ja, goddag, goddag.
2: Goddag. Altså, hvordan kan det egentlig være, at du er så oplagt til at svare på en masse spørgsmål om, om elbiler?
1: <laughs> ja, øh, altså jeg er jo FDM's forbrugerøkonom og, og chefkonsulent, som du nævnte lige for Jeg sidder <laughs> også med den tjeneste, der hedder, at jeg skal også hjælpe og rådgive vores medlemmer, når de står over for at af deres bil. Og her kommer der rigtig, rigtig, rigtig mange nye spørgsmål op, når det handler om elbiler, og der forsøger jeg at hjælpe efter bedste evne.
0: Kan du også øh, forklare os, det er sådan, at øh, vi alle sammen kan forstå det?
1: Jeg gør selvfølgelig mit bedste, men det er et, 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 et meget, meget svært område. Også på nogle områder, altså, der er jo simpelthen så mange spørgsmål. Øh, men jeg gør selvfølgelig mit bedste.
2: Dejligt. Og jeg tænker også, at der bliver jo flere og flere almindelige mennesker, der begynder at interessere sig for elbiler og hybridbiler for den sags skyld. Fordi de sidste par år, der der, der er salget sådan set fordoblet nærmest hvert år. I dag, der kører omkring 30.000 elbiler rundt på de danske veje og cirka det samme antal hybridbiler. Og det er altså de her biler, der både har en elmotor og en forbrændingsmotor. Det lyder jo egentlig af meget med sådan 60.000 øh, såkaldte grønne biler om året. Men det skal altså lige tages øh, i forhold til, at der kører 2,7 millioner biler på vejene. Og, øh, og at vi i 2030, ifølge regeringens øh, ambitioner, skal have næsten 800.000 grønne biler. Og så er der jo altså alligevel øh, langt derop. Øh, det var en masse tal, Janus.
0: Ja, det var det. Og øh, Michael, for at gå lige til sagen, du overvejer anskaft dig en, en bil, der kører på el. Hvorfor er det, du gør det?
3: Ja, det er simpelthen fordi, at det gamle tag blev skiftet ud. Det er det, de det lige vil gøre lige nu. Og så skal vi have et tag på. Så har vi skiftet gasfyr til en varmepumpe, og så overvejede vi, om vi skulle skifte benzinbilen til en elbil også, så alt var kørt over på el.
2: Hvorfor vil du gerne have det hele over på el?
3: Jamen et eller andet sted, så gav det lidt lidt god mening. Når når taget alligevel skulle skiftes, så var der valgmuligheden at lægge et passivt tag på eller lægge et aktivt tag på. Og hvis det er, at jeg eventuelt kunne producere min egen strøm, så kunne jeg eventuelt også lige så godt udnytte den så meget som muligt.
2: Og øh, for et par uger siden, der lavede vi et program om øh, solceller. Og, og lige præcis det skift, du øh, lavede der, det var noget af det, der gav rigtig god mening ifølge vores ekspert øh, dengang. Så det var rigtig godt. Ja.
0: Aktiv, passiv tag. Kan du lige forklare det, Emilie?
2: Jeg går ud fra, at et aktiv tag, der mener vi et, hvor der faktisk laver noget for ham. Er det ikke det, du tænker på, Michael?
3: Det passive det optager kun... Du lort. Det andet, det laver lidt ved siden af
2: <laughs> Det var en dejlig forklaring. Hvis vi lige zoomer ind på elbilerne, Michael, hvad, hvad er det så, øh, hvis du sådan helt kort lige skulle summere, hvad, hvad er det så, du, du bekymrer dig om i forhold til, hvorfor går du ikke bare ud og køber en?
3: Ja, den aller, aller største bekymring, det er, hvor kan jeg få den lavet op? Altså, øh, jeg har faktisk som sådan ikke øh, de helt store bekymringer, så længe, at jeg... Liver på Fyn. Men hvad nu, hvis jeg har lyst til at køre mig en tur? Hvad nu, hvis jeg har lyst til at køre en tur til Esbjerg og tilbage igen? Hvor kan jeg få lavet min bil op? Skal jeg planlægge det i 14 dage i forvejen? Eller er det muligt? Og sådan som det ser ud lige nu. Øh, jeg er ikke elbilejer lige nu. Øh, men øh, når jeg prøver at følge lidt med, så ser det undskyld, jeg ser det, ikke særlig godt ud. Mm.
0: Har det været svært at finde svar på de bekymringer eller spørgsmål, du går rundt med, synes du?
3: Altså, egentlig ikke. Egentlig ikke. Altså, vi er i dag så heldig stille, at vi er rigtig godt i hjulpen af Google. Men det er rigtigt, som der blev nævnt uh, tidligere, uh, Elias, at uh, der er selvfølgelig en masse spørgsmål, fordi at det hele det er noget helt nyt. Altså førhen, når jeg skulle ud og købe mig en benzinbil, så kunne spørgsmålet jo være, hvor langt kører den på literen, mm. og det er jo en helt øh, anden boldgade, vi kommer over i nu. Altså det er jo ikke noget med, hvor langt den kører på literen. Det er jo hvor mange watt, at den bruger
1: per mm. kilometer
3: og så videre. Man skal, man skal simpelthen regne på en helt anden måde. Så selvfølgelig vil der være en masse, masse, masse spørgsmål øh, de første år, tænker jeg.
0: Ja. Og Michael, vi har jo som sagt, og som du ved, Ilias i studiet til at hjælpe dig, og han ved altså en ting eller to om øh, elbiler og alt det her med vattene. Og du skal bare i løbet af den næste halvtimes tid benytte dig af muligheden for at spørge ham, når, når du synes, og, og så Ilias, nu har du hørt øh, nogle af Michaels bekymringer her, som jeg også tror er ret sådan, almindelige bekymringer at have omkring elbiler, mm. når man går ud og, og skal har tænkt sig at anskaffe sig en øhm, Er det ikke rigtigt nok, at det er nogle af de almindelige bekymringer, der er?
1: Jo, jo, og især det her med, hvor skal jeg lave op hen? Øh, det er sådan et gennemgående tema, når vi, når vi taler med vores medlemmer generelt, også når vi skal rådgive. Jeg kan så trøste Michael med, at han kan jo køre til Esbjerg og tilbage igen, uden at skulle have brug for en opladning ude, fordi de nye, altså de nye elbiler kan jo sagtens klare, Øh, den tur, der er på ca. 175 km. Ikke? Og det, der egentlig er fordelen med sådan en elbil, det er, at han har jo mulighed for at lade hjemme. Altså, det vil sige, at din egen carport, det de bliver lige pludselig din egen tankstation. Hver morgen, når du kører hjem fra, så har du tanket op. Og lad os bare sige, at en elbil, hvis den har en rækkevidde på 400 km, så skal du altså... Øh, altså, det er meget, meget sjældent at få brug for at lade ude.
0: Hvad tænker du om det, Michael?
3: Jamen, jeg tænker sådan, at øh, så længe, at jeg ikke skal længere væk en øh, Fyn, så er det rigtigt. Altså, det er meningen med, at jeg skal have min egen ladeboks her på min egen matrikel. Og jeg vil tro et gæt, at 95 procent af min opladning vil foregå hjemme. Men jeg kan godt lide at have friheden, at hvis jeg en eller anden dag har lyst til sammen med familien, og, øh, tage et eller andet sted hen i Danmark, at jeg ikke skal planlægge min tur 14 dage i forvejen, hvor kan jeg lade, og er der nu nogen ladestander og passer de til den bil, at jeg nogen gang har. Og jeg tænker simpelthen, at, at for mit vedkommende, den bil, at jeg skal have, den skal kunne køre det, det samme antal kilometer på en opladning, som min bil, benzinbil, kan få en tank i dag.
0: Der er flere ting her, Michael. Altså, du måske var Esbjerg ikke langt nok væk, før det bliver et <laughs> reelt problem, men hvad hvis du vil smut til Æ, Hamburg <laughs> yeah. eller et eller andet? Altså, så skal man, øh, som du siger, så har du ikke lyst til at sidde og planlægge, hvor øh, er der ladestationer og så videre, fordi der er jo ikke lige så mange ladestationer, som der er tankstationer, Ilias.
1: Ja, og det er helt rigtigt. Altså, det med at være en det er... Det, det er lige med uh, lidt mere planlægning, men spørgsmålet er hvor meget planlægning der egentlig er, fordi der popper jo hele tiden nye uh, ladstande op rundt omkring. Uh, altså det er jo sådan at, at efter regeringen har meldt ud, at vi skal have cirka de her 800.000 kronebiler, jamen så er de i gang med at forhandle nu, hvordan fremtidens ladinfrastruktur skal se ud. Men hvis man har mulighed for at lade der hjem, og, og i Michaels tilfælde både tænker på solceller og varmepumpe, jamen så er elbilen en rigtig god løsning, fordi altså, hvor vi andre skal betale ca. to kroner op for el, jamen så skal Michael nøjes med at betale 1,20 kroner.
0: Men det jeg hører, der er Michaels bekymring, det er sådan set ikke, når han tager de der ture rundt på Fyn, eller hvor han nu vil hen. Hans bekymring er, at han vil have friheden til at kunne netop køre til Hamburg eller til Skagen, uden at skulle bekymre sig, og så siger du, at øh, jamen, de er på vej, de her ladestander, i en nær fremtid. Men så, så må det vel også være samme som at sige, at hvis du gerne vil have den frihed, så er det en dårlig idé at købe en elbil i morgen. Så skal du vente et par år. Hvis du vil læse mere om dagens emne i adapter, så gå ind på avisendanmark.dk. Her kan du kaste dig over en dybdegående artikel og en kronik om det, du lyttede til lige nu. Du kan også abonnere på nyhedsbrevet Dagens Danmark. Her skærer vi igennem nyhedsdøjen og serverer hver dag de fire vigtigste historier. Hvis du køber et abonnement på Dagens Danmark, støtter du Adapter og den gode grundige journalistik. Og nu tilbage til dagens program.
1: Vi stopper jo også op for tanke, og der bruger vi måske 10-15 minutter, men her skal vi måske bruge en halv time på at få noget juice på bilen. Men vi skal også lige huske, at der er jo rigtig mange danskere, der i dag køber plug-in-hybrider, altså hybrider, som kan lades op. Netop af samme årsag, at de vil ikke planlægge de længere ture. Der vil de gerne have den frihed. Så jeg har fuld forståelse for, hvis man, hvis man går øh, hybridvejen, hvor man ikke har lyst til at binde sig af de her ladinfrastrukturer, som måske ikke måske kommer op. Vi regner selvfølgelig med, at de kommer.
0: Æ, Emilie? Nu, nu kommer vi lidt ind på det her med hybrid versus mm-hmm. ja, benzin og yeah. hybrid versus elbil. Er hybridbiler overhovedet grønne?
2: Det er øh, jo et stort spørgsmål. <laughs> Men øh, man kan sige sådan, at øh, i regeringens papirer og i politiske papirer, der tæller det med som en grøn bil. Hvis du så spørger EU som faktisk kom med en rapport om det i sidste måned, jamen så viser det sig faktisk, at de øh, i hvert fald for om få år ikke anser hybridbiler øh, som grønne. Øh, fordi at de modsatte elbiler øh, en stor del af tiden jo faktisk kører på øh, såkaldt sort energi.
0: Hmm. Så faktisk regeringen har taget frem mod det her 2030-mål om 70% reduktion, der har de taget hybridbilerne med, selvom EU siger, at om et, et par år der er de ikke grønne længere?
2: Ja, de sidder lidt i saksen. (laughs)
0: Okay, det er jo meget interessant faktisk. Men kan man sige med fuldstændig sikkerhed, at elbiler og grønne, de kører jo på et eller andet?
2: Ja, de kører jo på el, og elen. den kommer fra netværket, og de er jo kun så klimavenlige, som netværket er. Hvis det er, at det, det er kul- og oliedrevet, så uh, gør, det eneste, de egentlig gør i det, den situation, det er, at de uh, flytter forureningen lidt væk fra, fra byerne, fordi at, i stedet for, at det kommer ud af udstødning, så kommer det ud fra en eller anden et sted. Men uh, det, man kan sige, det er, at uh, i Danmark, der kommer i hvert fald halvdelen af energien, uh, og på gode dage mere, fra uh, vedvarende kilder, uh, primært vind og sol. Og så bliver uh, det jo lige pludselig meget grønt, når vi kører på vinden og solen.
0: Tror vi, øh, at det bliver så stor en øh, revolution, som vi altid hører om i medierne, det her med elbilerne?
2: Det tror jeg faktisk på. Jeg talte, ja, jeg talte med øh, professor i energiplanlægningen, Brian Wad og han var stensikker på, at det var hverken øh, brintbiler, eller biogasbiler, eller hybridbiler, der var fremtiden. Det var elbiler, og det er simpelthen fordi, Især det her med, at de modsatte nærmest alle andre typer biler, udnytter 85 af den energi, der kommer ind i motoren. Og at den energi, den kan komme fra grønne kilder. Altså, det er sådan lidt ligesom at køre på luften, jo. Ja.
0: Michael, jeg ved ikke, hvor meget øh, du går, om det er klimaet, der, der motiverer dig, eller om øh, det er den her fidus med at have solceller på taget, og så lade øh, elbilen op, som jeg synes er en glimrende fidus. Den er jo også øh, både klimavenlig og venlig ved, øh, ved baglommen, var lige ved at sige. <laughs> så har, er du blevet overbevist af Elias' øh, knap så bekymrende tone omkring det her med at kunne få lavet din øh, elbil op?
3: Min bekymring, min be- bekymring omkring uh, ladningen af bilen, den den er det jeg, fordi at øh, når jeg kigger rundt, jeg bor i Svendborg som sagt, og øh, når jeg kigger på Svendborg, så kan Svendborg PT håndtere 20 elbiler af gangen. Øh, og, og hernede i Svendborg, der øh, bor der vel cirka 25-30.000. Det, det er ikke ret meget. Øh, og når jeg så kigger lidt på, på de sociale medier, så er de misundelige på, at vi har 20 lademuligheder i Svendborg, og jeg tænker, hold der op, mand. Jeg vil da overhovedet ikke håbe, at der kommer uh, turister i elbiler til sommer, fordi uh, der bliver da uh, en uendelig lang kø ved ladestanderne.
0: Ja, og det gør der, kan jeg så uh, advare dig om.
3: <laughs> ja, så jo, jeg er bekymret, uh, og, og jeg kan se mig selv uh, trille ind på en, uh, en tankstation for at uh, lade min elbil, som øh, kører på de sidste 3% af batteriet, og så holder der 25 andre. Øh, jeg tænker, at jeg bare lader at køre den over til siden, og så lader jeg den stå, og så går jeg ud og køber mig en diesel.
0: <laughs> <laughs> Ilias, du må ikke svare, det her, det må du ikke svare, når jeg, når, når jeg stiller Michael spørgsmål videre til dig. Du må ikke svare, ja, ja, om et par år. Vi tager udgangspunkt i, hvad der er i, i dag, ikke? Hva, hva, hvad tænker du om det, Michael siger her? Og du må ikke svare, jo, jo, det løser vi om et par år.
1: Nej, jeg tænker, at, at Michael er jo så heldig, at øh, han ikke har det problem, som mange andre har. Altså sådan som mig, der bor i øh, et område, hvor jeg ikke har mulighed for at sætte min ladestand op. Det er mig, der har en udfordring i forhold til biler, og ikke Michael, der har mulighed for at omdanne sit carport til, øh, til en tankstation. Øh, så på den men, måde men så han, står så med proble-
2: han står jo med problemet, hvis han kører til Skagen, og der er 25 biler foran ham øh, til ladestanderen.
1: Det er der, men vi har jo også en del ladestationer, som er der i dag. Faktisk har vi flere ladepunkter per bil i Danmark end end i Norge, selvom Norge er 100 år foran os i forhold til elbiler. Så jeg forstår godt bekymring, men jeg vil så sige, at at vi kører jo heller ikke et spisebord til 50 mennesker, bare fordi vi holder fødseldag en gang om året, Og så skal vi heller ikke købe en bil, fordi vi alene har den her bekymring. Måske skal vi på længere tur en eller to gange om året. Altså, når man har solceller og varmepumpe, jamen, så er elbilen faktisk en fantastisk løsning, fordi det bliver simpelthen masse altså biler, der kører rundt i de her biler.
2: Øhm, jeg tænkte på, Ilias, øhm, ud over det her, hvordan med økonomien, øh, de her elbiler, de er jo øh, relativt øh, dyrere end lignende diesel- eller benzinbiler, i hvert fald i indkøb.
1: Ja, yeah. Det er jo sådan, at vi regner jo hvert år på, hvad det koster at have en bil. Vi kigger ikke bare alene på indkøbsprisen, men vi kigger på alle de omkostninger, der er forbundet med at eje en bil. Men hvis jeg skal give et eksempel på, hvor billige elbilerne er, så har vi jo hos FDM regnet på, hvis vi har et budget, der hedder 6.000 kroner per måned til biludgift, hvad kan jeg så købe af bil? Og der kan man faktisk købe en, en elbil til 300.000 kroner. Altså for 6.000 kroner om måned i budget Så har vi en elbil til 300.000 Og hvis vi skal have en benzinbil Til 6.000 kroner om måned Så skal det være en benzinbil til 200.000 kroner Det vil sige for de samme penge Får vi altså meget mere for pengene
2: men en elbil, der koster 300.000, svarer den så i størrelse og, og kvalitet Bilse. til, ja, til, til en, en almindelig bil til samme pris? Eller svarer den, den vil vel, de er vel dyre relativt uh, i indkøbspris?
1: Også. Ja, i indkøbspris er det dyre, men allerede efter et par år, jamen, så bliver det meget, meget billigere at eje, netop fordi serviceomkostningerne og det her med, okay. med udgifter til drivende er markant laver. Uh, nu har I selv været ud og prøvet uh, en, en Tesla Model 3, og jeg tror, der blev nødt, at man skulle være rig for at eje sin en bil. Altså, sin Model 3 er jo kommet helt ned til det, der hedder 350.000 kroners prisklasse, og det er jo selvfølgelig langt højere end de gennemsnitlige biler, der bliver købt.
0: Dyrer end min Men, Skoda Citygo.
1: I, ja, lige præcis. Ikke? <laughs> Men i forhold til bare et par år tilbage, jamen, så kan vi jo se, at prisen på elbilerne falder også markant. Altså, I dag kan du sagtens gå ud og købe elbiler til 250.000. Det var bare et drømmescenarie for to år siden. Ikke?
0: Ilias, vil du altid, 100% af gangene, opfordre folk til at øh,
1: købe en elbil? Nej. Altså hvis vi for eksempel taler om øh, en, der har brug for en anhængertræk. Altså, den den berømte judekrog, <laughs> jamen så er det faktisk det færste elbiler, der kan klare det. De kan simpelthen øh, ikke trække, eller hvad? Øh, altså, sådan en Model 3, som I talte om, det er jo en af de få, der kan trække. Altså, de fleste elbiler kommer jo ikke med den mulighed. Mm-hmm. Der er selvfølgelig flere og flere, der begynder at komme.
0: Michael, hvad er det for en uh, type elbil, som du er uh, interesseret i, hvis du, jeg ved, du har kigget jo, uh, hvad er det for en type elbil, du er efter?
3: Det er lidt begrænset, i kraft af, at jeg gerne vil have en, som har samme rækkevidde som min benzinbil i dag. Så det begrænser det. Tesla var et rigtig godt bud. Det med jydekrogen, det er også noget, <laughs> det er jo ret vigtigt til haverfaldet. <laughs> Men jeg bare smidt det ned i det går selvfølgelig også. Tesla, det var et ret godt bud, og det er det af den gode grund, at sådan som jeg ser det, så er det også dem, der har de bedste lademuligheder rundt omkring i landet.
1: Passer det, Elias? Ja, det gør det. Og når vi taler om elbiler på nuværende tidspunkt, så plejer jeg, at sige at vi taler om Tesla, og så taler vi om alle mulige andre biler. Og det er netop fordi, når du køber en Tesla, så køber du faktisk også adgang til deres ladeinfrastrukturer med i prisen. Og hvis vi nu bare antager, at Michael skal ned til Italien på sommerferie, Jamen med Tesla, der behøver man faktisk slet ikke at planlægge, fordi de har jo en masse i hvorimod med alle andre elbiler, der er du nødt til at planlægge det på forhånd. Så igen, der er Tesla, og så er der alle de andre, og Tesla er jo markant længere fremme,
0: det bliver en lang podcast-reklame for Tesla, det her efterhånden. Men
2: altså, er, er Janus og jeg øh, bare så, jeg sagt, håbløst økonomisk stillet, at vi synes, at det er sindssygt mange penge at bruge på en bil? De her, øh, ja, lad os sige 350-400.000, øh, hvor de starter.
1: Jamen, det er rigtigt, det er, er rigtig mange penge. Og når vi kigger på jam så er sådan en test også øh, over gennemsnittet. Det man bare lige skal huske, det er, at, at elbilerne kommer jo typisk med ekstra udstyr. Altså det kan være i form af sådan noget uh, automatgear, altså nu har det ikke nogen gear, men, men det er i hvert fald det, du kommer med, og, og, og så kan det også godt være sådan noget Adaptive Park Pilot, og, og som I så i den der Tesla, så kommer der en fed skærm med en masse uh, funktionaliteter. Så på den måde, så kommer de jo i en, i en anden format end den CD-GO, som øh, Janus kører i, som, som øh, altså du siger bare, at hvis det er, sådan, jamen, det er en fed bil, men hvis det er en skrævet model, og den også skal have øh, lidt ekstra udstyr, så kommer den også lidt højere og højere i pris. Ikke?
2: Jeg er rigtig, rigtig glad for, at vi lige kommer ind på, at Janus heller ikke har en fed bil, for vi startede jo udsendelsen ud med at nedgøre min bil, så det, ja, det, er, det er jeg rigtig glad for. Elias, øh, du var lige inde på nogle af de her minuser, og du siger, at kan være en udfordring. Øh, er der andre ting, som som, altså, fordi vi skal jo også være lidt uh, kritiske over for de her elbiler. Det er, det er vel ikke uh, kun en lang god historie. Der må der være flere problemer.
1: lige præcis. Altså, vi, vi får jo rigtig mange henvendelser fra folk, der bor i etageejendom, som gerne vil uh, skifte til elbiler, og der er, er vores nedstående besked, jamen, altså, har du ikke regelmæssig adgang til en ladestand, så skulle du måske vente med at købe den, indtil ladinfrastrukturen kommer i orden.
0: Det, du siger, Elias, det er, at du får rigtig mange henvendelser fra København, der gerne
1: vil have en elbil. Uh, <laughs> jo, men altså, tiden er jo, og det var Michael, der startede med at sige det, tror jeg, at tiden er jo, at når du tænder for fjernsyn, så vil politikerne jo gerne have du skifter over til grønne. Mm. Uh,
0: Michael, nu har du, uh, nu har du uh, FDM's mand på sagen. Er der ja. noget, du uh, skal have svar på?
3: Øhm, jamen, altså, stadigvæk, det helt store, uh, det er opladning. Fordi hvis at mit køb af en elbil gør, at bilen giver mig problemer, så bliver den afskaffet. Det skal være knidningsfrit. Jeg gider, for at sige det pænt, jeg gider simpelthen ikke at komme ind på en tankstation og sætte som nummer 20 i en kø eller ikke at kunne lade min bil op, når jeg bevæger mig rundt i landet, eller hvor det nu er, at jeg skal hen.
0: Ilias, jeg tror simpelthen ikke, du har formået... Ja, du har jo ikke prøvet heller, og det var heller ikke meningen, at du skulle overtale Michael til at købe en elbil, men jeg tror, ikke, jeg tror stadigvæk, det med Det kommer til at plage Michael, indtil der er bedre lademuligheder simpelthen.
1: Ja, og, og Mikael er ikke den eneste. Altså, vi har jo rigtig mange... Øh... Som, som, som fravælger elbilerne, altså også folk, der kører biler i den prisklasse, som elbilerne kommer, de fravælger simpelthen, fordi de ikke gider bøvne med det her med ladestanderne, og jeg forstår det jo udmærket godt, fordi vi er jo vant til, at bilen er lige med frihed, altså vi skal få hverdagen til at hænge sammen, og vi skal til højre og venstre og hente båndene, og ja. køre børnebørnene frem og tilbage, og hvis det lige pludselig bliver en byr, der have en bil, så gider man jo ikke skifte fra en benzin- ventil- eller dieselbil over til en elbil, så jeg forstår det udmærket godt. Øhm, jeg, har, jeg har sådan set en mere, ikke
3: også, og jeg vil da så sandelig håbe, at der er nogen, der sidder og kigger på det, fordi at øh, sådan en elbil, den skal jo have enorme mængder strøm. Vi har, jeg har kontaktet min, mit egen øh, energiselskab for at høre spidsbelastningen på vores hus, og det er jo 4 kW. Hvis det nu er, at jeg stopper en øh, Tesla i stikkontakten, den trækker så 11 kilowatt. Hvis uh, de fem andre, der bor på samme vej som mig, gør det samme, så kan jeg da godt blive lidt nervøs, men uh, det kan være, at, at, at det ikke er noget, jeg skal tænke på. Eller skal jeg?
0: jeg synes at det er en rimelig øh, bekymring.
1: Det er, det er det også. Altså, det, det er ikke en bekymring, som gælder i hele Danmark. men Der er jo nogle lokale områder, hvor el synes- simpelthen ikke er opgraderet til at skulle klare elbilerne. Og jeg har hørt om en øh, lejlighedskompleks i Sydhavn i København, hvor komplekset havde øh, seks Tesla, og de havde fået forbud mod at køre den nu fordi ellers ville elforsyningen ikke klare det. Okay. Så det er et, 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 et reelt problem, ja. helt klart, nogen i landet i hvert
0: fald. Jeg er i hvert fald øh, blevet en del klogere på det her øh, område, øh, Michael. Det håber jeg også, at øh, du er, og jeg håber, du er blevet klog nok til at kunne svare på, om du skal have en elbil eller om du ikke skal have en elbil.
3: Ja, min næste bil tror jeg, det bliver en elbil. Det tror jeg, det gør. Alt andet vil være lidt dumt. Men men, jeg kender mig selv godt nok til, at vi bliver ekstremt vrede, hvis jeg holder et eller andet sted over i Jylland og skal ringe efter nogen, der kan komme og hente min bil. Det vil jeg ikke blive glad for. <laughs> jeg,
2: jeg kan jo godt forstå det. Der er bare et eller andet med biler. Og, og du sagde meget godt, Elias, det der med friheden. ikke? At, at Det er jo det, ja. de kan. Altså, det er derfor, vi ikke tager bussen. <laughs> Men vi gerne vil have vores egen bil. jo fordi, så kan vi køre, når vi vil. Og vi gider ikke. Og, altså Den frihed den er svær at gå glip af.
1: Ja, og, og, og den bekymring, som Michael har, det er jo den, der afholder fra, rigtig mange at skiftet. Tænk tænker også... Altså, når man har mulighed for at lade det hjemme, og hvis man ikke har et ekstremt kørselsbehov, altså sådan noget med, hvor man skal køre 500 km øh, fem gange om ugen, så, har jeg, så, har jeg, så vil jeg ikke være så bekymret. Altså, okay. havde, nu har jeg selv investeret i en plug-in hybrid. Jeg har ikke mulighed for at lade det hjemme, men til gengæld har jeg mulighed for at lade arbejdet. Men havde jeg mulighed for at lade det hjemme, så havde jeg ikke tøvet overhovedet. Ilias, bliver
0: din næste bil er også en elbil? Det gør det. Skal vi ikke sige, at det var alt for adapter i dag? Tak til Ilias Dokro fra FDM, Michael Johansen fra Svendborg. Måske kommende elbiler. Nu får vi se, om der er penge nok, efter soltaget er blevet sat op.
2: Ja, tak til jer. Og husk, at øh, I kan gå ind på avisen danmark.dk, og der kan I læse nogle artikler om elbiler, som jeg har skrevet, og de ligger der faktisk allerede nu. I kan også finde Adapter derinde. Adapter kan man også finde på Spotify, på Apple Podcast, appen Nyhedskiosken og så videre, og så videre.
0: Man kan også tilmelde sig derinde Nyhedsbrevet Dagens Danmark, hvor man får fire af de vigtigste historier fra dette lille land med masser af perspektiv og øh, god viden.
2: Ja, det kan man. Husk nu også at blive en del af vores Facebook-gruppe. Den hedder Adapter Podcast, og det er derinde, vi minder om, at der er kommet nye udsendelser. Vi deler også nogle artikler, og så opfordrer vi jo selvfølgelig alle til at skrive spørgsmål og svar og kritik og ris og ros derinde. Og hvis man ikke er til Facebook, så kan man skrive til adapter